2: Jean-François Rod, bonjour. Bonjour, Christophe. Nous recevons aujourd'hui Denis Moreau. Bonjour, Denis Moreau. Bonjour. Euh, pour Célébration du Cogito aux éditions du Seuil. Alors, c'est votre 19e livre. c'est pas le premier sur Descartes, de là, puisqu'en 2004, vous aviez euh, publié euh, Je pense, donc je suis. Et puis, euh, en 2016, chez vrai, la philosophie de Descartes. Donc, vous êtes très plongé euh, là-dedans. Alors... Euh, Cogito, uh, Ergo sum. tout le monde connaît cette histoire, uh, tout le monde connaît ce, ce mot, c'est mondialement connu, vous le, vous, le, vous, euh, vous le redites de, de façon très forte. On aurait pu dire... Credo ergo sum, ça c'est. Ou amo ergo sum, ça c'est plutôt Saint Augustin. Senso ergo sum, ce sont les romantiques. Mais cogito ergo sum. Et la traduction n'est pas forcément je pense donc je suis. Alors si la traduction. Est... enfin, Alors vous êtes très savant. Déjà vous êtes parti sur plein de phrases
0: latines. La, la traduction de cogito ergo sum, c'est bien, ça indiscutablement. Je pense donc je suis. Le, le seul problème, alors c'est mon côté universitaire, un petit peu pis d'ailleurs, vous me permettrez, c'est que Descartes l'a jamais dit. Voilà. Cette, voilà euh... Donc, déjà... voilà, donc cette formule que tout le monde connaît. Alors si on veut être précis, il a dit, mais c'est une formule technique hein, l'air de rien, donc il faut c'est important de, de regarder comment elle se, elle se dit dans les détails, il a dit en français, je pense donc je suis dans le discours de la méthode donc qu'on considère comme le premier grand texte de philosophie en langue française, qu'il a publié en 1637 et puis Descartes écrivait en latin la langue de son époque, donc il a dit ego sum, ego existo moi je suis, moi j'existe dans ce qui est sans doute son chef dœuvre les méditations métaphysiques, il a écrit Ego cogito ergo sum, mais moi je pense, donc je suis, en rajoutant un moi, euh, dans un texte qui s'appelle Les principes de la philosophie, il a écrit Dubito ergo sum, je doute, donc je suis, mais à strictement parlé, cette formule alors que tout le monde connaît et qui est devenue... Euh, planétairement célèbre, hein, vous oui, l'avez rappelé. Euh, elle n'est pas de Descartes. Voilà, donc c'est un, un
2: petit côté alors, amusant. Il faut quand même rappeler que lorsqu'il écrit son discours de la méthode, il a 41 ans, et en fait, c'est une préface pour des extraits du livre de Galilée. Euh, le doute n'est-il pas, alors ça c'est une question historique et non pas philosophique, le doute n'est-il pas une, une espèce d'ironie politique face aux condamnations de l'Église devant Galilée, et que lui, il fait la préface et dit, bah, finalement, euh, euh, il faut douter... Ça, c'est pour les ecclésiastiques. Mais aussi, la pensée s'impose, et ça, c'est pour Galilée. Mais là, c'est une vision purement historique que je donne, alors, mais qui
0: n'est pas là, la Il n'y a, a pas de préface au livre de Galilée. Hein, je sais pas... C'est concomitant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Descartes avait écrit un, un livre s'appelait « Le monde oui. », où il exposait sa physique... Et euh, il s'apprêtait à le publier en 1633. Il arrivait au même résultat que Galilée, c'est-à-dire à démontrer que c'était la terre qui tournait autour du soleil. Et là, Galilée est condamné. Donc là, Descartes renonce à publier son livre. Ouais. Quand on lui demande pourquoi, il dit c'est par respect pour l'Église. Alors là, <rire> <rire> moi, j'ai tendance à penser qu'il est sincère. Mais il y a beaucoup de gens qui voient là-dedans une forme d'ironie ou au moins de retour. Moi, je trouve très politique que en tout cas. Quelqu'un qui veut éviter les ennuis. Oui. Euh... Alors après, donc il y a le fameux doute cartésien. Mais alors ça, ça c'est pareil. ça, alors ça, ça on, on va y revenir. C'est un peu compliqué. Euh, bon, Parce qu'il n'y a pas de cogito euh, sans le doute. Ah bah, le cogito, c'est ce à quoi on aboutit après avoir poussé le doute le plus loin possible. Alors, dans
2: votre ouvrage, de façon très pédagogique, parce qu'il y, y, y a une partie très philosophique et il y a une partie très pédagogique. Et Il y a un tableau que vous, que vous, que vous donnez euh, dans une page de gauche de mémoire euh, où vous reprenez les quatre doutes et de quoi faut-il douter et quelle est la solution. Oui. On doute de son corps, on doute de ses sens, on doute de Dieu voilà,
0: c'est le doute, c'est très organisé. Hein. Et oui, allez-y. Bon, comme allez chacun le sait, Descartes est un penseur méthodique. Il y, y a deux figures du doute chez Descartes. Il y a le Descartes, euh, vous avez le discours de la méthode, donc, vous savez en, en partie un texte autobiographique hein, où Descartes raconte mmh. sa vie. Et, et donc il raconte comment jeune homme déçu par ses études, il a commencé à faire une sorte de tour d'Europe pour voir un peu de pays, et là il y a une forme de doute, vous voyez, qui s'apparente à quelque chose comme du dandisme intellectuel, celui mmh. qui, à qui on ne l'a fait plus, qui n'est pas dupe des, des comédies du monde, donc ça c'est pendant une dizaine d'années, Descartes qui, qui fait sa formation intellectuelle, et puis il y a Descartes qui un jour, mais alors ça il insiste bien, hein, il dit ce, que, ce dont on va parler maintenant, vous le faites une fois dans votre vie, parce que c'est un peu dangereux, euh, il dit même, attention, euh, c'est pour les professionnels de la philosophie, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut y aller doucement. Et là, il décide donc de douter autant que possible de tout ce qu'il croit savoir. Et Alors, il organise ça de façon très méthodique, donc en, en convoquant des raisons de douter. Et puis, à chaque fois... Il y a quelque chose qui résiste à une de ces raisons de douter, donc il faut une nouvelle raison de douter. Alors, donc Là, je suis en train de vous décrire très synthétiquement la première méditation métaphysique, je vous la refais en deux minutes. Allez-y Première raison de douter, j'ai des informations sensibles. Mmh. Bon. Il se trouve que ces informations sensibles, indiscutablement, elles sont parfois... alors pas toujours, mais parfois erroné, euh, quand il y a une illusion d'optique, par exemple. Bon, là, le, il,
2: bâton, le bâton voilà, dans l le bâton hein dans l'eau qu'on
0: voit <rire> tordu, puis on le sort, il est droit, enfin, il y en a tant que les philosophes aiment bien ça, hein, il y en a tant qu'on en veut. Donc, puisqu'on a décidé d'exagérer, de pousser les raisons de douter aussi loin que possible, avec du parfois, au fait du toujours, exit les informations d'essence, mais pour avoir des informations d'essence, il faut quand même avoir un corps au minimum, donc le corps résiste à cette raison de douter. Simplement, mon corps, il m'arrive de rêver qu'il est dans telle ou telle position alors qu'il n'y ait pas, l'argument du rêve. alors C'est recyclé par le cinéma hollywoodien contemporain, la distinction, l'indistinction entre rêve et réalité, mais c'est un argument qu'aimaient beaucoup les gens de l'âge baroque au XVIIe siècle. Donc, puisque parfois je rêve que mon corps est dans telle position alors qu'il n'y ait pas, exit le corps. Il y a quelque chose qui résiste, les mathématiques, parce que même en rêve de plus deux, ça fait quatre. Et donc là, comme on a décidé d'exagérer, des c'est... C'est du grand cinéma métaphysique. Hein. Euh, oui. Mais c'est fait pour, hein, puisqu'on va aussi loin que possible. Donc Descartes dit, bah, peut-être il y a dans des puissances maléfiques. Là, vous avez deux figures un peu inquiétantes, un dieu trompeur ou un malin génie oui. euh, qui euh, falsifierait ma pensée, même lorsqu'elle pense penser les choses les plus claires, comme les mathématiques. Exit les mathématiques. Là... Alors, discrètement, on est au XVIIe siècle, c'est un texte qui est soumis à la censure des théologiens de la Sorbonne, donc il y avait trois lignes un petit peu contournées où Descartes dit ben, « tant qu'on y est, on va douter de Dieu euh, », oui. donc un moment d'athéisme, et là, on ne peut pas aller plus loin, hein. euh, ben on, a douté de tout, on a douté de tout, mais, alors c'est là, le, le texte est assez beau, euh, Descartes, est-ce que, ce que je viens de vous résumer, Descartes l'a vraiment fait alors. Euh, ou est-ce que c'est de reconstruction Oui, voilà. Euh... La question,
2: est-ce que c'est un doute métaphysique, c'est-à-dire un élément de méthode intellectuelle, pour arriver oui. pour sa démonstration, ou est-ce que c'est un doute existentiel qui va remettre en cause euh, toute sa vie et même son quotidien Comment vit-il quand il Alors, écrit ça,
0: ça il, il le dit, il dit, attention, faut, faut pas.
2: c'est dangereux cette affaire-là, oui. il y a deux choses
0: qu'on soumet pas au doute. Alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'est de l'ironie, est-ce que c'est sincère Moi, je pense que c'est sincère. Il y a les vérités de la foi, Ouais. Donc, je mets à part les vérités de la foi et il y a les vérités morales parce que, alors là moi c'est un Descartes qui me parle assez c'est le Descartes en philosophe moral qui, qui dit c'est ce qu'on pourrait pour appeler le, le syndrome Buridan vous posez euh, après cette, cette histoire de l'âne de Buridan mm -hmm. euh, qui a été forgé au 14 e siècle par un, le, le philosophe Buridan vous prenez l'âne de Buridan, puis vous lui mettez à, il a faim, il a soif, et vous lui mettez à équidistance un picotin d'avoine et un seau d'eau et puis vous lui dites, bon ben bah, voilà commence, alors là s'il commence à douter c'est-à-dire attendre d'être absolument sûr de savoir s'il faut commencer par l'eau ou par l'avoine, il va mourir de faim et de soif. Donc, Descartes dit, dans le domaine de la vie, il y a une forme d'urgence qui fait que là, il faut se décider... Euh, il faut se nourrir, et, il faut vivre. Il faut, oui, oui, il y a une forme... Et donc, on ne peut pas attendre d'avoir atteint la certitude absolue dans le domaine de la vie, il faut se contenter de probable. En revanche, dans le domaine de la science, vous voyez si, si pendant une semaine, je décide que je ne sais plus combien font de plus d'eux, ce n'est pas dramatique. Euh, donc là, on peut douter autant que possible. Donc, c'est quand même un doute qui est quand même organisé, circonscrit à oui. certains domaines. Euh... Donc,
2: poursuivons. Euh, parce qu'il faut aller du doute au cogito.
0: Eh ben, <rire> là, 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 on est au bout, hein, on a douté de tout euh, en rappelant les différentes étapes. Alors là, il y a un texte assez touchant où Descartes euh, raconte une nuit blanche, oui. disant, euh, je viens d'agiter bien des ténèbres, je ne sais plus très bien où j'en suis, euh, c'est comme si je coulais dans les eaux du doute, et puis j'espérais toucher le fond, puis je ne le touche pas. Et puis, à un moment, alors, peut-être que la formule des méditations, donc, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe, rend mieux compte que la formule, cogito ergo sum, de ce qui se passe là, il euh, y a une espèce de réaction énervée face à tous ces arguments euh, sceptiques dans lesquels on s'est perdu. Mais, mais, mais enfin, moi je suis, moi j'existe, c'est-à-dire que ça, alors c'est pour ça qu'on peut aussi le dire, je doute donc je suis, il faut au minimum un je sujet à toutes les opérations de doute hum. qui viennent d'être évoquées. Et ça, alors moi, je, je me permets d'insister là-dessus, ça, on pourrait dire, c'est du vrai vrai. Et où le reprendra plus tard alors tout le monde le prendra. Hein. c'est ouais. un des trucs les plus... Enfin, un témoignage de la puissance de cet énoncé, c'est le fait que je crois que depuis qu'il a été formulé par Descartes, tous les grands philosophes s'y sont confrontés. Mais j'insiste là-dessus, Oui, euh... on est sur Radio Notre-Dame, c'est du vrai vrai. Euh, là, on, <rire> on, là on, on touche la vérité, on fait l'expérience que la vérité, nous pouvons la connaître.
1: Jean-François voilà, pas... Rode et alors, vous, moi je crois que vous vous donnez l'exemple, vous faites la preuve de la clarté de votre esprit et de votre exposé. Franchement, le livre « Célébration du Cogito », ça peut effrayer certaines personnes qui disent oh « Voilà, c'est de la philo technique ». Bien sûr que vous êtes un philosophe technique, mais là vous savez faire, vous savez vraiment transmettre la chose et vous venez d'en faire la preuve. Donc je, je dis toujours aux éditeurs euh, « Vraiment, ça vaut la peine d'être lu, en particulier parce que vous venez de dire ». Quand on, 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 on voit Descartes justement faire euh, cette expérience de euh, volontaire de doute pour chercher la vérité, c'est vrai que c'est quelque chose de vital et qui nous concerne tous. Moi, j'en fais penser aussi un peu aux exercices spirituels d'Ignace de, de Loyola. Ah, j'étais sûr. Il y a, ben oui, <rire> forcément. Il y, a, il y a un côté, il y a un côté. Euh, finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie euh, Bon, ça c'est l'exercice spirituel. Hein, comment j'oriente ma vie Mais euh, cette question de formidable de Descartes, et là, il, il, pour nous, il est, un, il, il est vraiment euh, euh, utile, c'est qu'il euh, cherche réellement la vérité, et il finit par euh, dire, oui, la vérité existe, euh, par cher... rapport à, à tout un tas de gens qui disent, oh, bah, qu qu'est-ce qu que la vérité Vous avez un très beau passage sur le fait que les gens ont des objections sur la recherche même de la vérité.
2: Il ah ben, y a votre oui. sceptique qui pose toujours la question, est-ce si sûr oui, ah bah hein oui, Vous revenez, mais, vous revenez mais là, régulièrement.
0: Voilà, voilà. Mais euh, le sceptique, il est, euh, dans cette affaire, il est battu sur son propre terrain. C'est ça qui intéresse. Au lieu de dire au sceptique d'emblée, euh, tu ne m'intéresses pas, ça pas oui, ouais. bon, on dit, bah, allez, on joue ton jeu, Doutons. Oui, et puis euh, on, on, on aperçoit que le scepticisme est une opération euh, qui finit par s'autodétruire en fait, qui poussait à son terme, euh, aboutit à quelque chose de contradictoire. cest dire du, du geste même du sceptique, jaillit la vérité. Alors, vous voyez, pour, pour moi, enfin, qui suis euh, catholique, euh, je pense que je, Jésus a dit Je, je suis la vérité. Euh, donc, la vérité, c'est pas n'impenser quelque chose. Alors, justement, et Faut... à prendre de Descartes que nous en sommes capables, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle philosophique. Hein, cette...
2: Alors justement, vous revenez, euh, sur la, euh, vous revenez sur la manifestation de Dieu à Moïse. Dieu répond de façon mystérieuse et difficilement traduisible en français « Ego sum », c'est-à-dire « Je suis celui qui est ».« Je suis celui qui suit » ou bien encore « Moi, je suis qui suis ». Cette dernière traduction suggérant que l'exaspération a peut-être saisi l'éternel confronté aux questions répétées de Moïse. Et alors là, J'aime beaucoup ce, ce, ce passage. Mais quand on dit, je suis celui qui est, on a quand même la carte de visite de la Sainte Trinité. Je suis celui, deuxième personne, qui est troisième personne. Ouais, il faut bien tirer dessus quand même pour arriver bah non. à ce résultat. <rire> bah non, ça, semble, pas, ça semble lumineux. Bon mais pour vous c'est euh, euh, c'est au fondement de au fondement de, du cogito. Alors non c'est un truc que je constate ça bon c'est
0: quelque chose euh, pour les lecteurs d'aujourd'hui ça va plus de soi mais ouais. je pense pour le lecteur du XVIIe siècle pardon du XVIIe siècle ça, ça sautait à la figure c'est-à-dire que vous avez donc Exode 314 euh, qui, qui discute avec Dieu sur la montagne, qui lui demande qui tu es, et Dieu répond. Alors ça dépend quelle langue parle Dieu, mais euh, quand il parle le grec, il répond ego et au dit on, je suis le moi, je suis l'étang. Et puis dans la version latine de la Bible, il répond ego sum qui sum. Même en latin, c'est pas de la hein, non, euh, non, euh, non, non, non. Moi non. je suis qui je suis. Bon, <rire> simplement, je constate que un des énoncés du cogito de Descartes, c'est ego sum, ego existo. Et donc, il, dans les deux, on a. Cette Formule latine ego. ego sum, moi je suis. Et donc, qu'est-ce que fait Descartes quand il formule son cogito ainsi Il pique son nom à Dieu, en fait. Euh, C'est très eh oui. Ça, je pense que oui, nous oui. on le voit plus parce qu'on lit plus le en latin. Oui. Mais pour un lecteur un peu informé du XVIIe siècle, ça saute à la figure. Alors, qu'est-ce que ça Et on peut se rappeler que dans l'évangile de Jean, Jésus faisant allusion à, lui aussi à Exode 3.14, quand on lui demande quel est son nom, répond à plusieurs reprises ego sum. Moi Alors, je suis donc vous voyez, de, de la montagne à Descartes en passant par Jésus, il y a une espèce de petite continuité. Là,
2: est... Alors, Jean-François Rod euh, expliquait que euh, vous redonniez goût au, au, à la célébration du cogito. Au cogito, d'ailleurs, votre titre célébration est, est très important. Je parlerai pas de vulgarisation, mais je parlerai de réexplication. C'est ce que vous aimez de réexpliquer et de façon, je dirais, assez moderne. C'est un clin d'œil, Denis Moreau, parce que vous êtes un fan de heavy metal et de metal rock Oui, oui. Alors, je, je, je,
0: je m'en fais pas nécessairement une gloire, mais c'est comme ça. Oui. Euh, c'est de la musique que j'aime bien. Le, le rapport avec Descartes ne va pas complètement de soi dans ma tête. Non, mais y euh, énergie, là, vie, euh, ouais, y a, il y a cette, et, erne, et, cette et, énergie là, qu'on ressent. Il
2: y a cette énergie du metal rock que l'on ressent un peu dans votre. Euh, c'est un peu comme Paul Clavier, euh, euh, qui euh, a un côté très rock and roll. Parmi oui, les philosophes euh, contemporains.
0: Alors Descartes. Reste à savoir. Ça, 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 ça c'est une vraie question. Ça, c'est quoi être rock Enfin, puisque Voilà. <rire> J'allais vous poser la question. C'est quoi être rock enfin, être, être, enfin, La musique qu'on vient d'écouter. Moi, il m'arrive de traîner dans des festivals de musique métal. Euh, c'est une musique qui prend quand même en charge. Euh, Aspect, les aspects déchirés, contradictoires, compliqués de l'être humain. Et donc, si c'est ça le critère, qu'est-ce qu'être rock Il y a des philosophes qui sont rock, et mmh. les autres qui ne le sont pas. Euh, par exemple, vous voyez, euh, Platon qui nous déchire entre sensible et intelligible est très rock. Euh, Aristote qui nous unifie autour d'une vertu apaisée, ne l'est pas. Descartes avec la première méditation euh, cette espèce de mise en crise du savoir c'est assez rock oui. le, le king là euh, il faut dire c'est Pascal euh, <rire> euh, s'il se vante je l'abaisse, s'il s'abaisse je le vante et je le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible, je viens de vous citer les pensées de Pascal ça, ça c'est super rock Donc, je pense le... là on est dans <rire> le <rire> <métal. rire> est-ce
2: que, est que le doute euh, chez, euh, chez Descartes c'est pas un peu une méthode Purement, euh, purement métaphysique et intellectuel, un peu comme le, euh, comme le questionnement et l'interrogation pour euh, la maïotique socratique. Oui, alors... Euh, C'est-à-dire la... en fait juste ouais. un élément de méthode qui ouais. va arriver au cogito. Et oui, au, euh, alors... Voilà. C'est -le, le cogito. Oui. Ça <rire> la, la, la,
0: la maïotique socratique, ça sert en permanence... Enfin, je ne suis pas un spécialiste de Platon, hein, mais mmh. euh, ça sert en permanence à trouver la vérité. Le doute de Descartes, j'insiste bien là-dessus, c'est une fois dans sa vie, et puis euh, une fois que ça a produit son fruit, c'est-à-dire le, le cogito, on se fonde sur le cogito pour réédifier le savoir, mais on, on, on arrête de douter, en fait. Hein. C'est vraiment une opération très ponctuelle. C'est pour ça que c'est vraiment un contresens sur Descartes d'en faire un, un philosophe qui doute en permanence et qui érige la, le doute. C'est hein. pour ça que c'est aussi un contresens sur Descartes d'en faire le, 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 le père de tous ces gens qui passent leur temps à se nourrir de fake news euh, au motif que la science officielle est mauvaise. Descartes, c'est quelqu'un qui aurait... Une fois la, la mise en crise du savoir opéré, toute confiance dans la science officielle.
2: Je vous cite aux ineffables heures de doute, d'inquiétude et de fatigue quand le découragement intellectuel saisit ou accable. Lorsque tentent les séductions et facilités toujours renaissantes du scepticisme, ceux qui encore cette conception pourront donc relire les deux premières méditations pour y puiser réconfort et confiance et rasséréner, se remettre au travail. Se remettre au travail, non pas repartir dans la vie, se remettre au travail... Euh continuer à chercher la vérité.
1: Oui. Et vous soulignez ça plusieurs fois, que la philosophie, c'est pas du tout une petite promenade tranquille, mais que c'est un travail difficile, qu'il faut, il faut accepter de risquer euh, sa pensée, et risquer sa vie. Vous, vous expliquez souvent que euh, c'est une vraie démarche euh, euh, très euh, très vital, très existentiel.
2: Alors, Jean-François Roth, puisque vous dites euh, à Denis Moreau pour son livre Célébration du Cogito, seul qui vient de paraître que euh, vous le dites souvent, vous dites, vous dites souvent, c'est que vous connaissez l'œuvre de Denis Moreau. Alors, vous avez, <rire> vous avez bah, plusieurs minutes pour nous parler d'autres livres qu'il faut aller voler
1: sur les tables de la procure. Bah alors, effectivement, d'habitude, on, on parle plutôt d'autres livres. Là, j'avais vraiment envie de vous reparler encore de trois livres de Denis Moreau, parmi tous ceux qu'il a publiés. Je, je commence par celui-là, « Comment peut-on être catholique ?» Parce qu'il est paru, ben les trois sont parus en poche, j'ai choisi ceux qui sont faciles aussi à acquérir. En point seuil. « Comment peut-on être catholique ?» Évidemment, en écho à Montesquieu, « Comment peut-on être persan ?» Parce qu'il il pourra commenter, mais je, vous expliquez que vous avez des tas de collègues euh, à l'université de Nantes, où vous enseignez, euh, qui... Avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous discutez beaucoup, etc., que vous estime, beaucoup d'estime et qui vous disent de temps en temps mais Denis, toi, tu es catholique, comment, comment, comment peut-on encore aujourd'hui être catholique C'est une histoire réglée, c'est fini. Etc. Et alors, vous vous êtes piqué au jeu et vous avez décidé de leur expliquer pourquoi et vous étiez catholique. Alors, vous racontez euh, euh, votre propre histoire, mais surtout vous donnez les raisons que vous avez aujourd'hui d'être catholique et c'est extrêmement convaincant. Donc je Comment peut-on être catholique ben, Lisez ça, vous allez voir, il y a de bonnes raisons d'être réellement catholique. Et en plus, vous, avez, vous êtes toujours très drôle, vous avez beaucoup de verve, euh, beaucoup d'humour, <rire> et on le voit même dans, dans Célébration du Cogito, là, on n'a pas parlé de la première partie, où vous citez euh, tout, tous les slogans dont on utilise le Descartes, en particulier en mai 68, « Je pense, donc je ne vous suis plus <rire> », les, les étudiants disent ça à leurs profs. Et là, vous faites un chapitre euh, au milieu du solide, « Comment peut-on être catholique ?» où vous pointé, Tout un tas de bêtises euh, énormes qui sont racontées sur le christianisme et le catholicisme en particulier, et là vous vous donnez les noms hein.
0: par des gens intelligents, c'est ça. Par Des gens intelligents, les
1: gens bêtes qui disent des bêtises, c'est moins étonnant, mais voilà. C'est et alors c'est très drôle de vous décerner un premier prix des accessibles formidable. Alors je cite aussi euh, pour la vie, pour l'interrogation, « point d'interrogation, confété du mariage et des séparations. Alors ça, c'est un petit livre qui est euh, là aussi très fin. Euh, il me semble, vous raconter comment il, il, vous l'avez écrit, si j'ai bien compris, vous êtes, vous êtes un jour, euh, vous avez pris conscience que beaucoup des amis que vous aviez vus se marier, pour lesquels vous-même vous aviez des témoins, etc., des gens dont vous disiez, bon, ça c'est vraiment, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont sérieux, ils sont bien, ils se marient, c'est génial, c'est formidable, et puis, oui, enfin, quelques années après, souvent, plusieurs, beaucoup, se séparent. Et alors, vous dites dites, il y a un vrai scandale, là. Comment c'est possible que des gens aussi euh, bien, euh, qui manifestement ont bien réfléchi, ont bien pris leurs décisions, pourquoi est-ce que c'est ça pas... Alors, le livre est très intéressant. Il est peut-être un peu dur au début parce que vous insistez beaucoup sur les, les causes de, de, des séparations, mais euh, c'est un livre très optimiste, qui montre comment, en fait, on peut réellement euh, vivre une, un mariage pour la vie, en supprimant là, pour le coup, le point d'interrogation. Très beau, très beau petit livre. Moi, je le donne beaucoup à des, aux fiancés qui se préparent au mariage, par exemple. <rire> et puis, je, je, je termine. Enfin, euh, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui, oui. Euh, y a, vous avez réuni dans un petit livre qui s'appelle Y a-t-il une philosophie chrétienne Trois essais, alors, plus le coup, plus philosophique. Je trouve que le titre, euh, euh, si je me permets, est un peu trop général, il y a -il une philosophie chrétienne, mais par contre, les trois essais que vous faites ont, le, ont la même qualité, je dirais, que célébration du Kogito dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est clair, et c'est très éclairant. En particulier, moi, je, je, je suis absolument subjugué par... Je ne connais connaissais pas ou pratiquement pas Malbranche, et vous avez une manière de, de, de parler de Malbranche qui est, alors là, pour le coup... Euh, euh, formidable et donc à la fois à la fois aussi comme un professeur mais aussi comme toujours euh, comme une leçon de vie euh, pour euh, pour euh, pour soi donc euh, ces trois petits livres euh, sont très Les grands livres il y a, il y a jamais... Jamais de petits livres exactement <rire> il y a des non, non, de poche dire... <rire> ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont dans <rire> poche c'est c'est pas trop long c'est même pas très long ça se lit toujours très bien parce que Denis Moreau c'est toujours mettre euh, l'humour qu'il faut pour euh, me parler des choses les plus sérieuses. C'est vraiment des, des, des livres formidables. Et je trouve que votre démarche de, de, de réexpliquer oui, ré vraiment ce qu'est le, le christianisme, ce qu'est le catholicisme, et com comment on peut s'engager euh, de façon raisonnable, euh, et même, c'est la façon la plus raisonnable de vivre, c'est probablement de s'engager dans le, dans, le, dans le christianisme et le catholicisme. Je trouve que cette, cette démarche est formidable. Merci beaucoup.
0: <rire> ça, je je rosie, ça ne se voit pas à la radio, mais, mais si on peut le voir sur YouTube, <rire>
2: euh, je, je reviens sur cette différence entre vulgarisation et réexplication. On sent que vous avez euh, cette envie, et c'est assez original d'ailleurs parmi les, les, les philosophes contemporains, de réexpliquer et pas de, du tout dans une vision euh, de, de pédagogie, mais je dirais presque pour nous permettent de nous approprier, par exemple le cogito, ici dans la célébration du cogito, de nous redonner les, les mots, le sens, que nous pouvons. grâce à quoi nous pouvons nous l'approprier. Oui, oui, alors sans doute, bon, je se
0: trouve je, je suis enseignant, j'aime bien expliquer, ça vaut mieux dans mon métier, oui. hein, c'est quand même... Euh, et après, oui, alors, euh, bon, je ne sais pas, effectivement, alors le vulgarisation, c'est un mot, mais c'est un petit peu dommage que ce soit devenu un mot... Euh, mm -hmm vaguement péjoratif, parce qu'on entend vulgaire. Il faut se rappeler qu'à bah, l'époque de Descartes, vulgaire, ça veut dire commun. Mm. Donc, le, le vulgaire, c'est monsieur tout le monde. Mm. Et donc, moi, j'essaie d'écrire pour les gens qui... J'ai la chance, vous voyez, mon métier me donne la, la chance d'avoir accès à des trésors intellectuels. Par exemple, Descartes, c'est un
1: auteur facilement... Euh, justement, pardon, Mais... je, 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 une chose qu'on peut dire aux, aux auditeurs, c'est que ce livre-là redonne toute sa dimension à Descartes. Et Vous expliquez quelquefois que on, on, on s'en tient au discours de la méthode, qui, qui est qu'en fait, simplement finalement, l'amorce, am, l'annonce des méditations métaphysiques. Et en, en vous lisant, on voit que Descartes n'est pas du tout le. le le, 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 le cartésien simpliste ouais. qui est souvent dans la, dans, oh oui, dans la oui. tête alors, des gens. A, On
0: retrouve la dimension de Descartes. C'est un auteur très caricaturé de plus en plus. Sans doute, si, si vous me permettez une, une, conf... bon, une confidence, mais une considération personnelle, jeune homme, j'ai je, été éduqué dans la foi chrétienne par mes parents. Euh, j'ai fait ma crise de foi, comme tout le monde, entre 18 et 22 ans, remettons un peu ça en cause. Et c'est Descartes qui m'a ramené à la foi catholique. En fait. Eh bien alors, célébrons de Descartes. Donc célébrons vous... Descartes
2: <rire> et célébrons le cogito de Nimoro aux éditions du Seuil. Merci infiniment. Merci Jean-François rod euh, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuche et Camille Meyer pour la réussite technique. Demain nous irons au théâtre, repérer un peu les têtes d'affiches qui se profilent dans la deuxième partie de saison et puis des pièces à voir, notamment à Lyon où il y, y a une programmation tout à fait passionnante. Je vous souhaite une très bonne journée, euh, prenez soin de vous, il fait froid, prenez soin des autres, il fait froid, je vous embrasse.